0: 泰坦深潜器事故背后，警惕对新型高性能材料的过度神话。6月18日，美国海门公司在开展对泰坦尼克号游轮残骸的商业观光过程中，旗下一艘名为泰坦的深潜器在下潜到 3,500 米时失去联系。根据媒体报道，随后的救援和勘察工作显示，泰坦深潜器在巨大水压下发生了内爆事故，结构瞬间解体，搭载的五人全部死亡，其中包括斯托克的拉什，他是原发并运营该潜水器的海门公司首席执行官兼创始人。在此次事故之前，该深潜器曾多次完成对泰坦尼克号残骸的观光。盲目自信导致的破碎，堪称狂野的作品。美国海门公司于二零零九年由斯托克顿·拉什和吉列尔莫·索恩莱因创立，位于美国华盛顿州埃弗利特，主业是提供载人潜水器相关服务。二零二一年，该公司开通搭乘泰坦深潜器参观泰坦尼克号残骸的业务，价格为每人二十五万美元。在此次事故发生之前，尽管泰坦号深潜器已经多次完成对水下三千八百米的泰坦尼克号残骸观光，但该深潜器的安全性依然饱受质疑，在相当大程度上。这是因为它是深潜器领域中绝无仅有的狂野之作，设计来源与关键材料来源不明。在宣传中，海门公司称泰坦深潜器是在 NASA、华盛顿大学、波音等机构和企业的合作下完成设计与试验的，其所使用的碳纤维复合材料原料采购自波音的过期原料。但事故发生后，这些机构和企业都纷纷发表声明，表示未参与泰坦深潜器的设计、制造和相关验证工作，也未向海门公司出售碳纤维等原料。这意味着泰坦深潜器的设计方案和制造材料都来源不明，缺乏有效保障、逆实设计规范和安全认证。在数次深潜作业中，泰坦深潜器也没有获得任何监管机构或者第三方组织的试航认证。海门公司创始人拉什这样评价美国客船安全法：“是不必要的，将乘客安全置于商业创新之上。某些时候，安全纯粹是浪费。如果你只是想安全，就不要起床，不要坐车，什么都不要做。”面对外界对泰坦主结构的质疑，他曾如此反驳：“碳纤维和钛合金的结合，虽然有规定不能这样做，但是我做到了。我已经用我的设计逻辑和工程结果打破了这些陈规旧俗。”不过，并非所有海门公司员工都这样忽视安全原则。其前海洋运营总监大卫·洛奇里奇就认为，泰坦深潜器的结构安全性存在严重隐患，而且对大壁厚的复合材料缺乏有效的碳伤检测手段。洛奇里奇曾尝试阻止人深潜器的载人测试，随后他不仅被海门公司解雇。还被进一步提起诉讼。不过，海门公司的创始人和 CEO 斯托克顿拉什也是泰坦深潜器的主导驾驶员，这意味着他是真诚的相信泰坦深潜器以碳纤维复合材料总体为主的耐压结构，足以保障四千米级别深潜的长期使用。零二四个因素酿就悲剧，泰坦深潜器罕见的选用了碳纤维复合材料作为主结构材料，而不是主流的特种钢材或者钛合金等高强度金属。这种选择能够极大幅度的降低项目成本。与此相比，碳纤维复合材料自身轻质、高强度的特性反而是相对次要的。一般来说，为了满足四千米级别的下潜、深潜器的核心结构必须是大壁厚的耐高压容器。一方面，大尺寸的高强度合金钢和钛合金侧后板要实现高精度的卷压和焊接等工艺，是十分昂贵与困难的。另一方面，有这种需求的特种设备因为较为小众，导致市场应用不广泛，具备相应能力的企业数量极少，而且产能供不应求，排期漫长且价格高昂。而碳纤维复合材料则相反，归功于它在航空航天器上数十年来的广泛运用，无论是缠绕成型还是加热固化，现有工艺设备所支持的产品尺寸上限。都能够轻松满足深潜器的应用需求，增大结构壁厚也几乎没有任何困难。设备和专业人力也相当便宜易得。在此基础上，碳纤维复合材料的轻质高强度特性也能提供更大的舱内空间，可以在保障舒适性的前提下携带更多的成员。这对于商业下潜的盈利能力也特别重要。但在深潜器这个特殊的领域，碳纤维复合材料的缺点亦是明显的。尤其是涉及根本性的结构安全，四千米的大前身不利于耐受高压的圆柱外形结构设计制造过程中隐患重重，还需叠加碳纤维复合材料自身的缺陷，而泰坦深潜级飞机的伏笔，最终由这些因素共同铸成。碳纤维复合材料的局限性和风险点：零幺耐拉但不耐压。在组成碳纤维复合材料的成分中，碳纤维的拉伸强度远远高于机体，这决定了碳纤维复合材料抗拉性能远远强于抗压性能。这一规律体现在使用寿命上，就是碳纤维复合材料对于拉拉疲劳不敏感，但是对于拉压和压压疲劳敏感。泰坦深潜器上，碳纤维复合材料制成的筒体结构面临的正是压压疲劳。